Iremos estudar agora a segunda sirá do volume 18 da Parashah Hukat. Essa é uma sirá muito interessante. Muitos conceitos, vários e vários conceitos que o Rebbe discute nessa sirá. É, e por causa disso, acaba sendo uma sirá extremamente longa, com muitos e muitos é, assuntos discutidos. É, vamos tentar... Resumir de uma forma entendível para que as pessoas possam realmente curtir da melhor forma possível. Nessa Sihá, ele também vai fazer o Siyum de Masekh Nidá, o término do tratado da Gemara, do Talmud de Nidá, que é um tratado sobre impureza, pureza e impureza. E conectando isso também com a nossa Parashá, que descreve sobre para Shachukat, fala sobre a vaca vermelha, que a vaca vermelha, com as cinzas dela, misturado com a água, trazia pureza para qualquer tipo de pessoa que teve contato com o morto, com uma impureza. Então vai falar bastante sobre essa ideia de impureza do morto. E baseado nessa ideia, mais para frente ele vai discutir bastante sobre a ideia do Triatametim, a ressurreição dos mortos, como que vai ser a ressurreição dos mortos, como que eles vão ressuscitar, e as várias opiniões e discussões sobre esse conceito. E a Sihá se baseia no Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, um medrash, é, e o Yalkut Shimoni se baseia num versículo da nossa Parashá. A Parashá descreve, no capítulo 19, 19 versículo 11, Aquele que encostou no morto de qualquer ser humano, ele vai ficar impuro sete dias. Ou seja, se você encosta no morto, você fica impuro sete dias. E daí o procedimento era que pegavam essa mistura das cinzas da vaca vermelha e aspergiam sobre essa pessoa impura no terceiro dia da impureza, no sétimo dia da impureza. Esse é o conceito de raza-a, de aspergir as cinzas da vaca vermelha, que isso trazia a purificação para a pessoa. Isso é um hok, hokat, é um dogma, é um decreto divino que não tem lógica. Mesmo Moshe Rabbeinu falou, isso está acima... É, o rei Salomão falou que isso está acima do, do meu entendimento. Vem o Yalcotimone e fala para a gente duas ideias. A Torá fala que a pessoa que encosta no morto, ela fica impuro. Mas a Torá não falou que o morto, ele é impuro. A Torá somente nos ensinou a mensagem ou o decreto da Torá que a pessoa que teve contato com o morto, ele fica impuro. Mas o próprio morto, ele não é tamei. Ele não é impuro. Ou seja, é um decreto da Torá isso. Qual é a lógica? Não tem lógica. Por isso todas essas leis de pureza, impureza, vaca vermelha, são dogmas, decretos divinos. Então não é... Então, algo que você consegue explicar o porquê. É um decreto. Mais uma ideia. A pessoa que encosta no morto, ele fica impuro. 
ואין בנה של שונמית טמא. מה זה אפילו דשונמית אלי נועה אימפורו. עכשיו לימברנו כן ירא שונמית. תשאירו המולר דסידאג'י לאג'י שונם. כי אלה era estéreo e não tinha filhos durante muitos anos. E ela sempre fazia a Hanassá Torhim, recebia hóspedes visitantes dentro de casa. E Elisha, a Navi, Elisha, o profeta, apareceu várias vezes visitando na casa dela. E daí ele acabou dando uma brachá para que ela tivesse um filho. Ela teve um filho, o filho nasceu, cresceu, bonitinho. Até que um dia ele estava com dor de cabeça e ele acabou falecendo. E ela largou o filho com o pai é, em casa e ela correu, correu em busca do Elisha. Ela pegou o jumento e correu em direção até o Elisha. Até ela encontrou o Elisha e o Elisha acabou vindo até a casa. Isso já muito tempo depois do falecimento da criança. Ela estava realmente morta. Então Elisha ele vem e ele deita em cima da criança... Ele faz como se fosse respiração boca a boca, quer dizer, mais, mais do que isso. Não era uma respiração qualquer. Ele colocou a boca dele na boca da criança. As palmas da mão nas palmas da mão da criança. Os pés nos pés, a, na testa na testa. E assim ele deitou em cima da criança e acabou ressuscitando aquela criança. Teve um triatametim, teve uma ressurreição dos mortos. Então, vamos agora analisar essa criança. O filho da Shunamit, Bená Shalshunamit, Ben Hashunamit. Ele estava morto. No momento que ele morreu, ele ficou, é, ele ficou é, morto durante um tempo. E depois ele renasceu, ele ressuscitou. Ok? Baseado nessa ideia que falamos agora, que o morto ele impurifica pessoas que encostam nele, mas ele próprio não é morto. Ele próprio não é impuro. O que acontece no momento que ele ressuscitou? No momento que ele voltou à vida, será que agora ele está impuro ou ele não está impuro? Porque ele estava impuro, aparentemente, quando ele estava morto. Mas baseado no que falamos agora, que o próprio morto não é impuro, então, no momento que ele ressuscitou, ele não está impuro. E olha só aqui uma coisa interessante. E isso que o Yalco Timone continua explicando. Quando ele faleceu, tudo que estava na casa, no, debaixo do mesmo teto, ou que encostou no corpo dele, Ficou impuro durante sete dias. No momento que ele ressuscitou, ele ficou totalmente puro. Um corpo puro. Um ser humano que é puro. Que é, que é Tahor. Se alguém foi e encostou nele nesse momento, ele está puro. Então o que, que eles fizeram? Se alguém impuro encostou nele, agora sim ele ficou impuro. Então o que acontece? Aparentemente essa análise seria em relação ao Elisha. O Elisha, quando ele deitou no garoto morto, o Elisha ficou impuro. O garoto ressuscitou, 
e agora ele ficou puro, porque ele é um ser vivo. Mas o Elisha ficou impuro porque tocou no corpo de um morto. E naquele, daí, se o Elisha encostou nesse garoto de novo, então agora, a partir desse momento, o garoto ele ficou impuro. É isso que o Passuco fala, Metamair Lotimuni Matani. O garoto impurificou o Elisha, e agora o Elisha voltou e impurificou novamente o garoto. É, é algo é, é muito interessante toda essa ideia. E o Magen Avraham, no Shohan Aruch, traz que quando, os, quando tiver a ressurreição dos mortos, quando tiver Triata Meitim, entre Rimazá, Mashiach vai chegar, todos os milhões e milhões de judeus que vão ressuscitar, nenhum deles vai precisar passar pelo procedimento de purificação, de aspersão das cinzas da vaca vermelha, que vai ser a décima vaca vermelha quando Mashiach chegar. Interessante. Essa é uma lei para sempre. Que o próprio morto não é impuro. E no momento que tem a ressurreição, também não tem essa impureza. Porque ele é um ser vivo. E um vivo não tem impureza. Isso é mais ou menos o que o Yalco Timone descreve. Vamos agora pular para o siyum de Maserhe de Nidá, o término do tratado da Gemara de Nidá. Ali a Gemara traz uma braita muito interessante, que descreve o seguinte, os sábios da Gemara, tem várias discussões com, com sábios dos Goim, dos lugares de onde que eles moravam. Então, quando os judeus estavam na Alessandria, no Egito, então os homens da Alexandria perguntaram para Rabi Yoshua ben Hanania. E Agmará descreve que eles fizeram 12 perguntas para Rabi Yoshua ben Hanania. Três de Vrei perguntas sábias. Três sobre Haggadah, sobre contos. Três perguntas sobre Derecheret, sobre boas maneiras, bons comportamentos. E três de Vrei Burut, três assuntos Burut é de ignorância, de besteira, né? coisas fúteis. Quais foram essas três perguntas fúteis que eles fizeram para Rabi Yushua ben Hanania? E aqui ele descreve essas três perguntas. E o Rebbe aqui vai se aprofundar nessas três perguntas e nessas três respostas que Rabi Yushua ben Hanania trouxe. E tudo está interligado com essa ideia de pureza em pureza, a ressurreição dos mortos. Presta atenção. A primeira pergunta que eles fizeram foi a seguinte. A mulher do Lot. Nós sabemos que quando os anjos foram salvar Lot de Sodoma e Gomorra, que ia ser destruído, eles advertiram para que ninguém olhasse para trás. Para que não ficassem olhando a destruição dos outros, porque eles também mereceriam ser castigados lá em Sodoma. Eles só foram salvos por causa de Moshe, de, do mérito de Abraham, do tio de Lot. E a mulher de Lot olhou para trás, ela ficou uma estátua de sal. Se a pessoa fosse encostar nessa estátua de sal, será que a pessoa fica impura? <risos> se você encosta no morto, você fica impuro. Mas se você encosta numa estátua de sal, que era uma mulher? Essa foi a primeira pergunta que eles fizeram para Rabi Shua. Respondeu Rabi Shua, 
meit metamé, um morto impurifica, mas uma estátua de sal não impurifica. Ok? Segunda pergunta. Bena Shunamit, mal sheitma, a filha da Shunamita. Certo? Esse garoto que ressuscitou. Mal sheitma, será que ele impurifica os outros? E ele respondeu. Um morto impurifica outros, mas um ser vivo, um rai, ele não metamei, ele não impurifica os outros. Por isso que ele não impurifica. Terceira pergunta. Quando tiver o Tchiatametim, a ressurreição dos mortos na vinda de Mashiach, será que eles vão precisar do Hazaá, da aspersão das cinzas da vaca vermelha no terceiro dia, no, no sétimo dia, ou não? Respondeu Rabi Shoben Hanania. Ele não respondeu. Ele falou que quando que eles ressuscitarem, nós saberemos a ideia. Nós saberemos a resposta para sua pergunta, qual que é a lei? Ou uma segunda resposta, ele falou, que quando Moshe Rabbeinu vier junto com ele, junto com os mortos, porque Moshe Rabbeinu também vai ressuscitar, nós iremos perguntar para Moshe Rabbeinu qual que é a lei. E apesar que são três de Vrei Buru, três coisas de bobas, né, fúteis que eles perguntaram, mas se Agmará descreve as perguntas e as respostas, Dentro da Torá, Shebalpé, dentro da Torá. Então mesmo as idiotices ou os papos furados que os sábios faziam, também tem uma lição para a nossa vida e tem uma sabedoria por trás, apesar que seja chamado de Dvei Burut. E a grande pergunta é qual realmente a lição dessas três conversas, dessas três perguntas e das três respostas que eles tiveram aqui. E na Alahá tem várias discussões sobre isso. Então realmente tem uma lição para a nossa vida. E o Rebbe pergunta vários e vários detalhes sobre essas três perguntas, sobre essas três respostas, né? exatamente por que foi dessa forma, por que realmente ele falou sobre a ressurreição dos mortos, ele não deu uma resposta para ele, falou que ele deveria falar quando Elial Anavi vier, Elial Anavi vai responder. Ele não falou essa resposta. E que negócio é? Porque ele teve uma segunda resposta, oh, Moshara não vai vir junto e ele vai responder. Qual, qual a ênfase desses detalhes, dessas perguntas e dessas respostas que ele trouxe para os sábios da Alessandria? Ok? Para entendermos isso, precisamos entender mais um conceito. Qual é o próximo conceito? Toda a ideia de Tumat Met, impureza de um morto. Né? Por que um morto impurifica? Em qual momento... Ou por qual razão o morto impurifica? Para isso tem duas explicações. Número um. Siluk hachayut v'aneshama. Quando que a alma sai do corpo. O fato que a alma saiu do corpo. A vitalidade saiu do corpo. Isso já é uma atração de impureza. É o momento, é a razão para haver impureza. Número dois. O corpo ele se transforma em um corpo morto e por isso que tem essa impureza. Ou seja, será que a razão da impureza é a ausência da luz da Neshama ou o fato que é um corpo morto? Qual que é a ênfase? Então são duas explicações. O que significa sair o Hayut? Sair o Hayut, sair a alma, significa 
que a vitalidade do corpo todo se ausentou do corpo. Quer dizer, se ausentou essa alma, se ausentou essa vitalidade e automaticamente existe uma impureza. Agora, você tem um órgão que está pendurado num corpo de um ser vivo ainda. Aquele órgão, apesar que ele está sem vitalidade, sem movimento, ele é considerado puro. Ele não recebe uma impureza. Apesar que ele não tem como voltar a, a se movimentar, ele tem realmente, ele é impuro. E se o homem morreu, aquela carne que estava pendurada é considerada pura. Porque aquela carne faz, é como se não tivesse parte, não fizesse parte do corpo daquela pessoa, então ele realmente não tem essa impureza. Aquele órgão. A segunda ideia que falamos, que o gufmet, quer dizer que o corpo ele é morto, e isso que realmente representa a impureza, para ter um corpo morto tem que ser um corpo com a estrutura de um corpo, parecida com o corpo de um homem vivo. Por isso, no momento que a pessoa ela foi queimada, cremada, ou ela realmente aconteceu algum acidente, que ela perdeu totalmente a sua imagem, estrutura de um corpo, de um ser vivo, ele não é considerado impuro. Então as cinzas dos crematórios, Shalom, do holocausto, são puras. Por quê? Porque perdeu. Porque perdeu a, a, a imagem de um corpo. Ou a mulher de Cora, a mulher de Lot, desculpa, a mulher de Lot, que virou sal, não é mais um corpo normal, então perdeu, na verdade, perdeu essa, essa impureza. E vamos agora analisar caso a caso, cada, um, cada uma das três perguntas que os sábios da Alessandria fizeram para Rabeshua Ben Hanania. A primeira pergunta foi a seguinte, a mulher de Lot, será que ela impurifica? Qual que é realmente a pergunta que eles fizeram? Porque ela virou uma estátua de sal. E ela virou uma estátua de sal, não de uma forma natural. Assim foi um milagre. Hashem fez um milagre, um mês, sobrenatural, que ela virasse uma estátua de sal. Sobre o conceito de Nisim, de milagres, nós podemos analisar de duas formas. Ou dois tipos de milagres. Duas formas que milagres acontecem. Existe um tipo de milagre que ele muda, ele modifica a natureza, a forma natural. E aí virou uma nova forma, uma nova estrutura. Por exemplo, a mão de Mosharabeno virou é, lepra. Então na, essa mão dele virou leprosa. E se Deus não fizesse um segundo milagre, a mão dele ia ficar leprosa para sempre. Deus teve que fazer um segundo milagre para que a mão dele pudesse voltar ao normal. Né? Nesse nascer Teva, que é um milagre virou natural. Quer dizer que esse milagre acabou virando algo natural. Ele penetrou e virou normal. Mas existe um outro tipo de milagre, que é que nem a abertura do Mar Vermelho. Deus soprou um vento que abriu o Mar Vermelho, mas mesmo que estava parede de gelo, e piso concreto, piso como mármore, mas durante todo aquele milagre, 
a água continuou sendo água e o mar continuou sendo mar. E no momento que acabou o milagre, automaticamente o mar vermelho voltou a ser mar vermelho. Ou antes disso, na primeira praga do Egito, Deus virou que todas as águas viraram sangue. Mas a água não virou sangue. A água continuou sendo água. Deus estava fazendo constantemente um milagre que a água estava sendo sangue. Sim, estava como sangue. Por isso que os peixes morreram também. Mas no momento que acabou essa praga, automaticamente acabou esse milagre, acabou essa magia e todo o sangue voltou a ser água novamente. Então são duas formas de acontecer o milagre. Que ele mudou, transformou a natureza ou que é algo passageiro, que é algo momentâneo. E essa que era a pergunta deles. A pergunta deles é a mulher de Lot. Ela impurifica ou não impurifica? Ou seja, isso que ela virou, ela virou uma estátua de sal. Foi, ela virou para sempre uma estátua de sal. Deixou de ser um corpo humano. Então, dessa forma, não tem mais estrutura de um corpo. Então, não tem impureza. Olha só o pílpulo que o Rebbe está fazendo. Ou não. Era um milagre passageiro. Ou seja, ela continuou sendo carne. Continuou sendo um corpo. E aparentemente... Tem uma imagem, uma estrutura de uma estátua de sal. Então ela continua sendo um corpo de um morto. Então se ela continua sendo um corpo de morto, então é, ela sim teria uma impureza e sim poderia impurificar o homem. E essa que era a pergunta, talvez explicando pela Cassidus, qual era a pergunta, apesar que é uma pergunta boba, que eles fizeram, mas tem uma base na Torá, na Alahá, Nessa análise toda, se realmente ela poderia impurificar ou não essa estrota de sal. Uma outra forma de analisarmos a mulher de Lot, se ela se impurifica ou não, é aqueles dois conceitos que falamos antes. O que representa a tomat meta, a impureza de um morto? Se o siluk o fato que a alma se ausentou, isso representa a impureza, ou o fato que o corpo está morto. Né? Causa e consequência. O fato da alma sair, que é o que traz impureza, ou o que o corpo está morto. Então, se eu falo que a impureza paira no corpo pelo siluca nechamá, que a alma saiu, se ausentou, então o corpo dela está impuro. O corpo dela, apesar que virou sal, está impuro. Porque a alma saiu, então automaticamente está tudo que está lá, está impuro. Aquele monumento de sal está impuro. Agora, se, eu, se a ênfase da impureza é que o corpo está morto, então no caso dela não tem impureza, porque não tem mais corpo. O corpo desapareceu, perdeu a imagem de corpo, virou sal. Então não tem mais impureza. O que, que respondeu Rabi Shua Ben Hanania? Rabi Shua Ben Hanania falou um corpo impurifica, mas um monumento de sal não impurifica. Ou seja, não interessa todas essas análises que vocês fizeram, lógica para cá, lógica para lá, se é causa, se é consequência, se é ausência da luz, ausência da alma, ou corpo morto, não interessa toda essa análise. Na prática, morte, só um 
corpo impurifica, mas sal não impurifica. Não tem nada a ver com morto. Não tem nada a ver com sair alma. Não tem nenhuma, nenhum conceito de impureza de morte. Ou seja, por isso, por isso que Agmará chama aqui de Divrei Burut, palavras de, 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 de tolice, porque apesar que você pode trazer Sechel e intelecto e, 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 e raciocínio e lógica para a sua pergunta, mas na prática a, a, a resposta é a mesma. Não tem impureza. Ponto final. Essa que é a conclusão. Segundo caso que eles perguntaram. Bena Shunamit Maushitma. O filho da Shunamita, qual, que tal? Se ela impurifica ou não impurifica? Ou seja, a alma dele saiu. Ok? E a pergunta é a seguinte. No momento que ele se ressuscitou, que ele voltou a ser um ser vivo, ele é puro ou ele é impuro? Ou seja, a alma saiu, se ausentou e ele ficou impuro. Ah, ele voltou a ser um ser vivo? Mas ele realmente tem essa impureza. Mantém a impureza de antes. E por outro lado, podemos falar que a impureza continua lá dentro. Quer dizer, a impureza continua dentro do corpo. Ah, ele ressuscitou, ele voltou a ser um ser vivo, mas ele continua impuro. Então, essa que era a pergunta, na verdade. Será que a impureza, durante o período que ele estava morto, se ausentou ou que é, a, a impureza continua dentro do corpo apesar, da, é, apesar que ele está vivo agora. E aqui tem uma coisa super interessante. Elisha, como que Elisha ressuscitou o garoto? Elisha, na verdade, a Torá descreve, o profeta descreve que ele colocou a boca na boca dele, os olhos nos olhos dele, as palmas das mãos nas palmas da mão e aqueceu o garoto, a carne do garoto, e, e, e fez daqui sete vezes até que o garoto abriu os olhos. O que quer dizer isso? O garoto ressuscitou, não com a sua própria vitalidade, com o seu próprio calor e com a sua própria alma, mas Elisha, o profeta, colocou dentro do garoto uma nova vida. Uma nova alma, um novo Hayut. O Hayut do Elisha. O Elisha colocou dentro dele, injetou, ingeriu dentro do garoto a sua vida, o seu Hayut, a sua vitalidade, o seu fogo dentro do garoto. Ou seja, não era o garoto ressuscitando por conta própria. Que assim tem uma outra história também do Elial Anavi, com o filho de uma Tsarfit, que o Elial Anavi ressuscitou o garoto. E está escrito claramente no profeta que a alma do garoto voltou para ele sozinho. Mas aqui a alma do garoto foi embora. E aqui tem uma nova alma. A alma do Elisha que entrou no garoto. E a alma dele não voltou mais. E essa que é a pergunta. Será que ele impurifica? Será que o fato que a alma dele foi embora e nunca mais voltou ele vai continuar sendo continuar é, impuro? Por quê? Porque a alma dele foi embora. Então é um corpo morto. Então agora, mesmo que veio uma nova alma, mas não é a alma dele, então ele continua impuro? Ou não? 
a alma dele foi embora, veio uma nova vida, uma nova alma, então ele é considerado puro. Então respondeu O morto impurifica, mas um vivo não impurifica. Apesar que a alma dele não voltou, esse conceito de ausência de vida, ausência da alma, um corpo morto, um corpo que impurifica, é quando que o corpo dele estava morto, na prática. Agora, ele ressuscitou, não me interessa se ele ressuscitou porque a alma dele voltou, porque a alma do Elisha voltou, na prática ele não é um morto, ele não impurifica. Por quê? Porque esse novo Hayut, essa nova vitalidade, essa nova vida, essa nova alma, purifica ele daquela impureza. Terceira pergunta. Os mortos, quando ressuscitarem no Triata Meitim, na vinda do Mashiach, será que eles vão precisar passar pelos, pela purificação da aspersão da, da, das águas, das cinzas da vaca vermelha no terceiro dia da impureza, no, ter, no sétimo dia da impureza, ou não? E aqui já é diferente dos dois casos anteriores. Porque aqui a própria alma do homem que está voltando e o próprio corpo do homem que está voltando na ressurreição dos mortos. Porque o próprio corpo vai se reestruturar. E a própria alma que vai voltar para aquele corpo. A pergunta é a seguinte. O que acontece quando você encosta num corpo de um morto? Já falamos isso antes. A Torá fala claramente nessa paraxá. A Nogea Bemet. Se você encosta no morto, você fica impuro. E olha só a pergunta maluca. A pergunta é, porque aquele corpo estava morto. E de repente aquele corpo vai se ressuscitar. Então você tem, na verdade, você está encostando no seu próprio corpo impuro. A pergunta é, será que eles ficam impuros por encostar no próprio corpo? Ou seja, o corpo vivo que está encostando num corpo morto que está que ressuscitando. <risos> Será que eles precisam ser aspergidos com, essa, com a água da vaca vermelha ou não? Porque ele encostou. Quer dizer, quem precisa dessa aspersão, dessa água da, 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 da vaca vermelha? Só a pessoa que encostou no corpo de uma outra pessoa... Ou será que a pessoa que encosta no seu próprio corpo impuro, morto, também fica impuro? Né? Porque aqui você tem um corpo que está ressuscitando, que está em contato com o um corpo que estava morto agora. Então será que ele precisa de, de aspergir a água ou não precisa aspergir a água dentro dele? É uma pergunta meio bruta, meio, mas essa que foi a pergunta deles. E grande pergunta é como será esse triatamitim? Como será a ressurreição dos mortos? De duas formas podemos analisar isso. Por um lado eu posso falar que permaneceu um pedaço do corpo anterior e aqui veio um Tosefet Vithachut, acrescentou algo a mais daquele corpo que já existia. Ou seja, tinha lá uma semente e aqui aumentou mais ainda. Então o corpo novo está encostando no corpo do morto. Então sim precisaria da purificação. Ou não. Triatametim é o Itrachut, é uma novidade total. O corpo é um corpo novo em todos os sentidos. Não sobrou nada de antes. Ah, não sobrou nada? Então não está encostando no corpo morto? 
Então não precisa da Zaha, não precisa dessa purificação. Agmará traz o Sanedrim mais uma história. O César de Roma virou para Rabban Gamliel e falou o seguinte. Vocês judeus falam que no futuro vai ter a ressurreição dos mortos. E a pergunta é, o corpo se deteriorou, o corpo virou a ser pó da terra. Como que o pó da terra pode voltar a ressuscitar? A filha do César estava lá do lado e falou, deixa que eu vou responder essa pergunta. E ela vira para o pai e ela falou o seguinte. Dois artesões tem na nossa cidade. Um, ele produz vasos quelim, com água e o outro ele cria a partir do barro. Qual que é mais elogiado? Qual que é um artesão melhor? Ele falou, obviamente, esse que cria a partir da água é um riduz muito maior. Então ela falou, Deus criou o homem a partir da água, de uma gota de sêmen, que é que nem a água. Então se Deus conseguiu criar o homem a partir da água, criar a partir da terra, do pó da terra, é difícil para Deus fazer, fazer isso? Essa é uma história. É uma segunda história. De Veira Bishmael fala o seguinte. Olha um copo, um, um, um objeto de vidro. Um objeto de vidro, que para você criar o objeto de vidro, eu fui numa fábrica de vidro, é, quando estava lá em Búfalo, uma fábrica maravilhosa, e ali você vê como que eles fazem vidro. Antigamente era com a boca. Hoje tem maquinário, mas antigamente era com a boca. Então se você faz um copo, um objeto de vidro, com o um sopro do homem de carne e osso, e se quebrou, você vai lá e derrete e faz novamente. Então fala, Rabishmael, Bassar, Vadam, o homem que foi criado a partir do sopro de Deus, vai para Beapav, que Deus soprou nas narinas uma alma, de, uma alma vida, viva, então, quanto mais que tem um Takaná, com certeza que você consegue voltar e recriá-los novamente. Que esse é o conceito da ressurreição dos mortos. E toda essa, essa análise nós poderíamos também colocar em relação à ressurreição dos mortos. Se tem uma impureza ou se não tem uma impureza. Se veio da água ou se veio da terra. Se veio da água, não precisaria de impureza. Se veio da terra, sim precisaria. E assim por diante, nessa, nessa análise que eles estavam fazendo. Então o que, que ele respondeu da Bishua ben Hanania? Quando Mashiach chegar, quando eles vão ressuscitar, nós saberemos qual que é a resposta exata para a sua pergunta. E depois ele trouxe mais uma resposta. Quando Moshe Rabbeinu voltar junto com eles, e Mahem junto com eles... Então, Moshe Rabbeinu vai nos responder essa pergunta. Porque Rabishua ben Hanan é da opinião que é conhecido que existe um Etzem Luz. Existe um ossinho que está na coluna ou na parte inferior da, 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 da coluna vertebral ou na parte superior, debaixo do crânio. Mas tem um ossinho do corpo que ele nunca se deteriora. Ele nunca se destrói. Até fizeram testes e é um ossinho minúsculo que ele nunca se decompõe. Então é óbvio que um morto tem impureza para sempre. Por quê? Por causa que esse osso nunca se decompôs. Ele continua para sempre. 
Então, qual que era a pergunta deles, na verdade? A pergunta deles é mais profunda. A pergunta deles era sobre o Metei Midbar. Os mortos do deserto. Todo judeu que saiu do Egito, que tinha mais do que 20 anos, e passou pelo pecado dos, do, do, dos espiões, e todos eles morreram no deserto. E Moshe Rabbeinu também morreu no deserto. E a pergunta é, qual é a lei desses judeus que morreram no deserto? Eles têm um quinhão no mundo vindouro ou não têm um quinhão no mundo vindouro? E tem uma machloca sobre isso, tem uma discussão. Uma discussão entre Rabbi Akiva e Rabbi Lezer. Rabbi Akiva fala, Os mortos do deserto não vão ressuscitar na vinda de Mashiach, no mundo vindouro. E Rabbi Lezer fala, sim, eles vão ressuscitar no mundo vindouro. E ali a Gmará traz a seguinte história maluca. Certa vez, Rabbi Barbar Hanna estava andando pelo deserto, junto com um mercador ismaelita árabe. Ele estava mostrando para ele várias coisas, um deserto. E ele mostrou para ele e falou, você quer saber aonde que os mortos do deserto se encontram? E ele mostrou para ele. E ele viu que todos os mortos estavam deitados, com rostos amarelados, assim meio que é, meio bêbados, com cara de bêbados. Né, eles estavam assim embriagados de tanta, de tanta bebida. Isso, aparentemente, é a ideia do Rabeliezer. Que eles continuam vivos, eles continuam não vivos, mas inteiros. E quando Moshe chegar, eles vão ressuscitar. Então, sobre essa ideia da ressurreição dos mortos, tem duas ideias. Um, que a, re, a, a reestruturação, como que vai ser reestruturado o corpo do falecido que já faleceu há milhares de anos? Porque tem esse Etzem Luz, esse ossinho que nunca se decompõe. Então a ressurreição dos mortos não é que vai ser criado algo novo, mas sim vai ser recomposto esse corpo. Não é um corpo totalmente novo. O corpo ele vai se aumentar, vai ser construído a partir deste ossinho, deste Etzem Luz. Essa é uma opinião. Uma outra opinião... Consta no Pirkei de Eliezer, que ele fala o seguinte lá. Todos os mortos são como o pó da terra. E o que, que sobrou daquele corpo é só, só um, um pouquinho de, de podridão, certo? Um pouquinho de, de podridão, quer dizer, algo que se apodreceu. Então, esse pouquinho de podridão que sobrou, ele vai se misturar com o pó da terra, como se fosse um, ser, um fermento que se mistura com, com a farinha para fazer a massa. Então esse nada que sobrou, essa podridão que sobrou do corpo do falecido, isso vai ser que nem um fermento. Que não é exatamente a ideia do Etzem Luz. Etzem Luz quer dizer que sobrou um pedaço. Aqui sobrou nada, como se fosse um nada. Então isso que Rabakiva falou, que os mortos do deserto em eles não tem um quinhão no mundo vindouro. Por quê? Porque não sobrou nada. Ele dá opinião que apodreceu totalmente, que não sobrou nada, já que apodreceu. Então, 
não tem como que ter ressurreição dos mortos. Mas, apesar que a Rebequiva falou isso, o corpo deles não vai ressuscitar. Mas baseado no que a gente acabou de explicar, que a podridão, quer dizer, não é um pedaço do corpo, o corpo deles não vai voltar, mas um novo corpo sim vai vir. É como se fosse o fermento fazendo a massa. Então mesmo eles também vão levantar na ressurreição dos mortos. E essa que na verdade seria a pergunta. Como vai ser a ressurreição dos mortos dos judeus que morreram no deserto? Será que vai sobrar um pedacinho do Etzem Luz? Então sim tem um pedaço. Etzem que... E, 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 então eles precisariam sim ser aspergidos com as águas da vaca vermelha. Porque um pedacinho mínimo que seja, um grão de areia, um grão de cevada, ele impurifica se você encosta nele. Então no momento que o novo corpo estiver encostando no corpo velho que estava impuro, vai precisar sim dessa purificação. Ou que não. O corpo apodreceu totalmente, não sobrou nada. A ressurreição dos mortos não tem nada a ver com o corpo que morreu há, 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 há anos atrás. Então, dessa forma, não vai precisar dessa purificação. E essa aqui seria, talvez, a lógica da pergunta. Vem na Bishua ben Hanania fala, quando Moshe Rabbeinu vier junto, Moshe Rabbeinu vai responder. Porque Moshe Rabbeinu era um pastor. O Machar, que é trazido, um exemplo trazido no Medrash Nankuma, um pastor que ele foi cuidar do rebanho do rei. E daí ele acabou perdendo esse rebanho. E daí o pastor queria voltar para o palácio, falar com o rei, e o rei falou, você, como assim? Você matou meu rebanho? Você perdeu meu rebanho? Então você vai ficar fora do palácio, junto com seu rebanho morto. Assim também a Shem falou para Moshe Rabbeinu. O seu louvor, Moshe Rabbeinu, é que você tirou o povo, 600 mil judeus do Egito. E você enterrou eles no deserto, e agora você vai entrar em Israel sozinho? Não, 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 não. Não, não. todo o povo vai morrer no deserto, porque eles não têm... É, direito, eles não têm o direito de entrar em Israel, então você, Moshe também não vai morrer junto com eles. Então você vai ficar junto com eles, sofrendo junto com eles, fora de Israel, e quando tiver a ressurreição dos mortos, você, Moshe também não vai vir junto com eles. Porque Moshe também é o pastor fiel. Quando eles estavam alma dentro do corpo, e quando eles faleceram, e quando Mashiach chegar, você vai vir junto com eles. Você, Moshe Rabbeinu, Ave Mahem, você vai vir junto com eles na ressurreição dos mortos. Corpo, alma dentro de um corpo junto com eles. Essa que é toda novidade. Que eles vão sim se levantar. E todos eles junto com Moshe Rabbeinu. E se Moshe vai levantar junto com eles, quer dizer que vai ter sim um pedacinho do corpo anterior. Do mesmo, da mesma geração de Moshe Rabbeinu, com o corpo de Moshe Rabbeinu. E se tem um pedaço do corpo anterior, do Etzem Luz, então todos vão sim precisar passar pelo processo de purificação. Pela Hazar. Então, resumindo, o que, que nós aprendemos aqui desse Yalkutimani? Primeiro ensinamento, a ideia é que a pessoa que encosta no morto é impuro, mas o próprio morto não é impuro. Quer dizer, toda a ideia que o morto impurifica outros, isso é um decreto de Hashem, um decreto da Torá, que o morto impurifica outros, mas ele próprio não é impuro. Então, por essa razão, um vivo não tem impureza. 
ele não tem por que impurificar os outros. E se ele ressuscitou, ele também não tem por que impurificar os outros. Por quê? Porque ele é o ser vivo. Porque toda razão que o morto impurifica é um decreto de Deus. Segunda lição que nós aprendemos, o filho da Shulamit. Será que ela impurifica ou não impurifica? E a gente falou que ele não impurifica. Porque ele é vivo. Aquela ideia, será que o fato que o corpo dele está encostando no corpo que era morto, na hora da ressurreição, será que isso causa para ele, causaria para ele uma impureza? Não, ele não é impuro. Porque só se você encosta no morto, mas não se você encosta em si mesmo. E essa que é a razão, na verdade, que foram as pessoas da Alessandria que fizeram essa pergunta. Porque a Alessandria é do Egito. E a Torá falou que nós não poderíamos mais voltar para a Alessandria. Para o Egito e para a Alessandria também. E essas três perguntas, na verdade, têm a ver com três etapas, três formas de refinarmos e elevarmos é, a impureza que tinha no Egito, a impureza que tinha na Alessandria. E para concluir, a Gemara descreve em Sanedrim, Kol Israel, Eshlaem, Helek, Lalamabá, todo judeu, todo Israel, tem um quinhão no mundo vindouro, todas as almas vão voltar para o seu, seu corpo. Mas através do nosso trabalho no Galuto, hoje, Torá, estudo de Torá, nós não precisaremos da aspersão das águas na era messiânica. Ai, vai sobrar um Etzem Luz, um pedacinho. Então, sim, precisaria de uma aspersão, sim, precisaria de uma purificação. E aqui o Rebbe traz um Hidush, uma novidade enorme. Porque toda pessoa que usa a luz da Torá, a luz da Torá traz vida para a pessoa. Tal Torá Mechayeu, ou o orvalho da Torá, traz vida para o homem. A luz da Torá, o calor da Torá. Então, no momento que você que a ressurreição vai ser através da luz da Torá, ou orvalho da Torá, então isso vai purificar a pessoa na hora da ressurreição, porque a Torá talvez que vai nos ressuscitar, é isso que está falando, e a Torá é que nem fogo, e fogo não recebe, não recebe impureza, e Tamidei Hachamim também são chamados, o corpo deles é fogo, então por isso eles não vão precisar da aspersão das vacas, da cinza da vaca vermelha, e que assim seja muito em breve, que Moshea possa realmente responder todas essas perguntas, mas o mais importante, que o Tchata Metim seja ainda hoje, se Deus quiser.